0: Marek Suski mówi, że jak się zaciąga kredyty, to się je spłaca. Polacy je brali, wsłuchując się choćby w słowa Adama Glapińskiego, który równo rok i dwa miesiące temu zapewniał, że podwyżka stóp procentowych jest bliska zeru w tej kadencji Rady Polityki Pieniężnej. Tymczasem dziś RPP po raz kolejny je podniosła, a zdolność kredytowa Polaków zmalała prawie o połowę. Podobnie jak domowe budżety tych, którzy te kredyty mają. Politycy tymczasem zwiększyli szanse na podkupienie wyborców i rozpoczęli wyścig na populizm. I o tym wszystkim dziś w rozmowie z Krzysztofem Adamem Kowalczykiem i Michałem Szulżyńskim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Dzień 5 maja, czyli czwartek. W studiu Krzysztof Adam Kowalczyk, dział ekonomiczny Rzeczpospolita. I Michał Szulżyński, dział polityczno-wydarzeniowy. Jakiś jeszcze mam dodać?
1: Magazyn plus minus.
0: Magazyn plus minus. E, oczywiście Rzeczpospolita. No to wpierw gorący e, komentarz, czyli... Y, powiedz, strona ekonomiczna Krzysztof. Stopa procentowa od jutra, ta podstawowa 5,25 podwyżka dziś o 75 punktów y, bazowych, to tyle ile oczekiwał rynek. Y, aczkolwiek niektórzy twierdzili, że ta podwyżka będzie większa, czyli będzie na poziomie jednego punktu pro, procentowego.
2: Ja myślę, że tutaj górę wzięła wzięło taka ostrożność członków Rady Polityki Pieniężnej, ponieważ no, weszliśmy w okres, kiedy gospodarką zaczęła rządzić polityka. I to polityka przez duże P, ale może przez duże W. Chodzi o wojnę, o, o, o sankcje, ich skutki dla gospodarki. I stwarza to taką takie środowisko trochę jakbyśmy brodzili we mgle. Tak myślę i w związku z tym członkowie Rady my, Politycznej...
0: Czy władze, władze... monetarne,
2: rzecz jasna, właśnie. mówię, że... A my z, za nimi. Władze monetarne trochę błądzą we mgle, być może mają jakieś szacunki, które sprawiają szacunki przyszłej gospodarki sytuacji gospodarczej, które sprawiają, że im się zapala taka lampka troszkę ostrożniej z tymi podwyżkami. Nie o jeden punkt procentowy, nie wiem, o półtora punktu procentowego, tylko o 0,75 i stąd może to, to wyszło. Yy, więc ta ostrożność, daje się to tutaj tę ostrożność wyczuć. Myślę, że no Już w tej chwili widzę, że, że ekonomiści sygnalizują, że wycena tych stóp procentowych, przyszłych stóp procentowych, zmalała z 7,75 punktu procentowego, jakby to docelowa, do 7,5%. Nie? Chociaż na przykład ekonomiści z ING podnieśli swój szacunek ceny docelowej z minimum 7,5% do minimum 8,5, więc. To pokazuje, jak bardzo też ekonomiści są zdezorientowani. Tutaj wojna i to, co się dzieje z cenami paliw, ale także z cenami żywności, żywność szaleje. No, ceny żywności szaleją, sprawia, że no, członkowie rady się posuwają dość
0: ostrożnie. Krzysztof tłumaczył, dlaczego jest, jak jest. I będziemy zaraz tłumaczyć, co z tego, jak jest, wynika. Na to, jak będzie, czyli jakie będą skutki tej dzisiejszej, kolejnej zresztą, bo to już ósma podwyżka tak, ósma. owej Rady Polityki Pieniężnej. Dla przypomnienia, od poziomu 0,1%, czyli 1,1 punktu procentowego we wrześniu 2021 roku.
2: To już dość zużej inflacji.
0: Do 5,25% w maju 2022 roku. Ale
2: zdarzenie, ja za... że tak szybko to nie szło w górę od lat, od co najmniej 20 paru lat. No, stopa
0: jest w ogóle, procentowa jest na poziomie najwyższym od 2008, 2008 roku. Ale e, przejdźmy teraz e, do, do, do Michała. Michał Szurzyński cały czas z nami w studiu, uważnie przy, przysłuchuje się, ale e, jest Michał tutaj nie bez powodu. Bo tak jak stopy rosną, tak rośnie również ochota polityków do tego, aby... Suflować publicznie kolejne pomysły na to, aby ratować yy, kredytobiorców. Tych, którzy z, coraz bardziej z miesiąca na miesiąc są przyciskani rosnącą ratą kredytu, przede wszystkim yy, hipotecznego. Mm. Rozkręca nam się nowa wojna, na popu- yy, nowa wojna na populistyczne hasła?
1: To jest niezwykłe, bo nikt już właściwie nie chce bronić. Yy... Zasad wolnego rynku. Krzysztof tutaj pewnie mi przytaknie. Ja patrzę na komentarze, Myślę, muszę komentarze polityków Platformy Obywatelskiej i nie mogę ich odróżnić od komentarzy polityków Partii Razem. I tutaj widzę, że to rzeczywiście Partia Razem nadaje, nadaje ton, mówiąc, że natychmiast... Sejm musi zamrozić dotychczasowe kredyty i tak dalej, dość zaciskania pasa i tak dalej. To samo piszą politycy pozostałych partii, partii w Sejmie. I mamy tutaj bardzo ciekawą zamianę ról, ponieważ swoim społecznym solidaryzmem czy społeczną wrażliwością partie opozycyjne w tej chwili epatują, sprawiając wrażenie, że PiS to jest ta partia tych nieczułych, twardych liberałów, którzy nie są czuli na na społeczne Koszty decyzji podejmowanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Jestem tutaj trochę w kropce, ponieważ pamiętam, jak jeszcze niedawno politycy tej samej platformy zachęcali czy krytykowali prezesa Glapińskiego za to, że stopy nie rosną, a teraz krytykują, że rosną. Więc więc tak, ja nie chcę tu się wypowiadać na tematy stricte ekonomiczne. Natomiast mam wrażenie, że dojdzie do takiej sytuacji, w której. To doprowadzi do do rząd pod ścianę, to znaczy wiedząc, że znacznie bardziej na nas działają dyskusje nie o praworządności, niezależności sądownictwa, tylko o tym, ile płacimy miesięcznie kredytów, ile płacimy miesięcznie rachunków, PiS postanowi obejść... Bo opozycja stoi teraz po lewej stronie całkowicie, a PiS obejdzie opozycję, która stoi po lewej stronie jeszcze bardziej z lewej. I, i boję się, że będą tutaj działania rządu. Już tam zapowiedział premier Morawiecki.
0: I tu postawmy na chwilę, Michał, y- y- kropkę, bo zaraz o tych działaniach właśnie będziemy mówić i spróbujemy, no właśnie, z jednej strony przeliczyć na punkty procentowe w sondażach wyborczych, a z drugiej strony przeliczyć na miliardy złotych, które z kolei nas będą, Polaków, kosztowały, no bo te pieniądze skądś trzeba tak czy inaczej y- wziąć. Krzysztof, y- główne konsekwencje kolejnej już podwyżki stóp Procentowych, czyli stopa procentowa na poziomie 5,25, to przede wszystkim większy koszt pieniądza. W wymiarze dla e, zwykłych Polaków, takich właśnie kredytobiorców, to dla nich to oznacza tak naprawdę e, w tym okresie od września do, zeszłego roku do maja 2022 spadek zdolności kredytowej, czyli takiej możliwości na kupno własnego mieszkania, spadek rzędu 50, a nawet 60%. No bo, do tego trzeba dodać, że Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła bankom, aby licząc zdolność kredytową Polaków, do poziomu stopy procentowej dodawała jeszcze 5 punktów procentowych. Czyli de facto, w chwili obecnej koszt kredytu hipotecznego, a właściwie oprocentowanie kredytu hipotecznego, to jest 10,25 przy liczeniu zdolności kredytowej.
2: Bo chodzi o to, żeby ten kredytobiorca, który zadłuża się na mieszkanie i będzie spłacał kredyt przez 25, może 30 lat, był w stanie znieść także... Yy, wzrost stóp procentowych no, do poziomu 10% do 10 yy, procentowych banku centralnego. To jest tak na wszelki wypadek. Chodzi o to, yy, no, to jest przykre dla kredytobiorców, bo nagle się okazuje, że nie stać ich w skrajnej sytuacji na żadne mieszkanie. Ewentualnie na takie mieszkanie, nie wiem, zamiast trzech pokoi dwa albo zamiast dwóch pokoi jeden pokój czyli kawalerkę. I też nie w centrum,
0: ale raczej na obrzeżach.
2: tak naprawdę. Dokładnie. Ale to tak naprawdę chodzi o to, żeby w momencie, gdyby okazało się, że ta inflacja jest bardziej uporczywa, wyższa i te stopy procentowe muszą jeszcze bardziej wzrosnąć, to, no żeby po prostu ludzie byli w stanie to spłacać. I stąd się bierze ten problem z zdolnością kredytową. kredytową.
0: To są ci, którzy, no właśnie, chcieliby wziąć kredyt, ale tak naprawdę w obecnej sytuacji wiele z tych osób nie dostanie, ale jest bardzo duża grupa osób, które wzięły kredyt w czasie, kiedy Adam Glapiński przekonywał, że po pierwsze będzie bardzo niska cały czas inflacja i po drugie, przypomnę to, rok temu i dwa miesiące, dokładnie, 5 marca 2021 roku. Adam Glapiński powiedział, że prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych podczas tej kadencji Rady Polityki Pieniężnej wynosi zero. Bliskie zero były wtedy stopy procentowe. No więc wielu Polaków uwierzyło w to, yy, poszło w ślad za tymi słowami i kredyty hipoteczne, szczególnie bardzo mocno w ubiegłym roku i rok wcześniej wystrzeliły. Co mają teraz ci ludzie zrobić?
2: No, a co mają? Mają mieć pretensje do Prezesa Banku Centralnego, który zamiast ostrzegać ludzi, że no zerowa cena pieniądza nigdy nie trwa wiecznie. No kredyt bierzemy na 30 lat, nie? 20 lat. A takie okresy bardzo niskiej inflacji i niemal zerowych stóp procentowych no zdarzają się rzadko. Akurat na tę generację Młodych ludzi 30-paroletnich ludzi trafiło. Że inflacja od 2014 roku wynosiła koło zera. Nawet momentami mieliśmy takie momenty deflacyjne, czyli ceny ogólny poziom cen malał. No i to się skończyło już przed pandemią. Wtedy inflacja zaczęła iść w górę, a później te wszystkie problemy pandemiczne sprawiły, że te wszystko, że ta inflacja została podbita, No i za tym poszły, y, poszły działania spóźnione y, władz monetarnych. Y, pan prezes Glapiński przedzierzgnął się z gołąbka finansowego w Jastrzębia. Teraz mu powiedział, że cytuję, Staję przed Wami jako Jastrząb. I zaczął ostro podnosić stopy procentowe. No i jakby zaczął sobie zaprzeczać. Ja mam wrażenie, że czasami lepiej jak bankier centralny mówi mniej, niż więcej. No. Prezes Glapiński, ja uwielbiam jego wystąpienia. Szykuję się na jutrzejsze, po południu. Uwielbiam jego wystąpienia, bo to jest człowiek złotousty. Tylko później są takie sytuacje, o której ty, mówi, o której ty mówiłeś. Ci ludzie mogą mieć do niego pretensje, że, 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 że te cen, cena kredytu idzie w górę. Chociaż tak nie, naprawdę nie powinni być naiwni. No. Wiedzą, że biorą na dwadzieścia parę lat ten kredyt. A, a, I darmowy pieniądz nie będzie trwał
0: wiesz. Do tego wrócimy, bo to szykuje się jako pewnie puenta naszej ro- rozmowy, ale no właśnie, co robić z danym kredytem? W sukurs przychodzi Marek Suski, bo to wychodzi cały na biało, mówiąc potocznie i mówi, no kredyty są od tego, żeby je spłacać ten przypływ szczerości Marka Suskiego to jest ogólne przeświadczenie w Prawie i Sprawiedliwości, czy też po prostu się posłu Suskiemu tak wymskło?
1: Nie, myślę, że Marek Suski powiedział, co uważa, a no, co teraz mają mówić? Bo jakby gdyby przechodzimy z tego poziomu makroekonomicznego, który którym mówił, na poziom czysto polityczny. To znaczy, po pierwsze PiS w tej chwili musi wypić piwa, którego naważył prezes Glapiński, nie decyzjami jako szef Banku Centralnego, ale... Komunikacją. Komunikacją i całą jego polityką informacyjną, która była no, kuriozalna chwilami. Ja, ja przypomnę, jak to, jak to prezes jeszcze niedawno mówił o tym, że NBP będzie budowało polską armię. Bo przecież... A tego nie
2: odwołali. Taki jest, taki, Ostrzegam,
1: nie odwołali tego. Taki jest plan. I tu mamy jak gdyby jeden poziom. To znaczy pisma gorący kartofel to znaczy są jest taka sytuacja. Oczywiście teraz przejrzałem wywiad prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego udzielony Gazecie Polskiej, w którym mowa jest o Putinflacji. Nie, nie ma żadnej inflacji w Polsce, jest tylko Putinflacja. Gospodarka idzie świetnie, a to co idzie źle jest winą Rosji. Oczywiście, że wojna wpływa na sytuację, ale też gdyby nie było wojny, pamiętajmy, inflacja zaczęła się znacznie wcześniej również również po pandemii.
0: Na chwilę, muszę ci się tutaj wciąć, ponieważ tydzień temu my publikowaliśmy, robiony specjalnie dla RPPL, sondaż SW Research. Polacy nie kupują tej narracji, bo zdecydowana większość Polaków uważa, że głównymi winnymi inflacji w Polsce są rząd i Narodowy Bank Polski. Tak jest. I
1: mają prawo tak uważać, no bo to rząd działa. I teraz tak, jaka tu jest stawka? Stawka tu są dwa rodzaje ludzi. Nie martwię się o tych, którzy kupili w ostatnich miesiącach drugie albo trzecie mieszkanie na kredyt jako formę inwestycji, bo Ponosili pewną... pewną, Doskonale wiedzieli, co robili. Natomiast martwię się o sytuację przede wszystkim młodych ludzi, takich, którzy są około trzydziestki, postanowili się usamodzielnić. I w lecie zeszłego roku, gdy właśnie było to 0,1% koszt pieniądza, uznali, że no tak jest i wzięli kredyt z górką. To znaczy kupili większe mieszkanie niż takie, na które dzisiaj stać. Wiemy, co się dzieje na rynku nieruchomości. Jest mało nowych mieszkań. I... To jest duża grupa wyborców. Po pierwsze, będzie to nasilało pewną frustrację, dlatego że bardzo wielu absolwentów uczelni dzisiaj wie, że nie ma szans na własne mieszkanie i nie mówię tu o czynnikach ekonomicznych, tylko czysto politycznych, prawda? Stąd zaczną się te dyskusje, które już są obecne w mediach społecznościowych. czy mieszkanie jest prawem, czy towarem. To Lewica tutaj będzie będzie tę dyskusję inicjować, ale to to nie pozostanie bez wpływu. To nie będą tylko Twitterowe dyskusje, bo to będzie sprawiało, że Donald Tusk, który zastanawia się w tej chwili, w którym kierunku iść z Platformą, moim zdaniem za Trzy tygodnie już nie będzie mówił o niedemokratycznym pisie o czy o wymiarze spraw- sprawiedliwości. Będzie mówić wyłącznie o sytuacji. Młodych ludzi, braku szans, braku perspektyw. I tego, co państwo zrobi, gdy platforma wygra wybory. A, a, a PIS będzie w związku z tym te góry musiał złota obiecywać ludziom. Nie jestem absolwentem ekonomii, ale z tego, co się orientuję, to wszystko będzie na kredyt.
0: Oczywiście, że tak, że wszystko będzie na kredyt. Mogę Ci to powiedzieć jako, ja, jako absolwent ekonomii w Szkole Głównej yy, Handlowej. No właśnie, wszystko na kredyt, ale... Przejdźmy do owych rozwiązań, bo zaczęliśmy też na samym początku, już pojawiło się hasło o owych populistycznych marzeniach polityków. No bo teraz nagle wszyscy oczywiście chcą tym, szczególnie młodym, o których mówił Michał, ludziom pomóc i oferują. A to zmianę... Wakacje kredytowe, jak pan premier. No widzisz, ty zaczęłeś od wakacji kredytowych, no dobrze, to idźmy tym tropem. Wakacje kredytowe, czyli zawieszenie spłaty kredytu na jakiś... Cztery razy w roku. Jakiś, jakiś okres, to jest raz. Dwa, jest również pomysł, aby zamrozić stopy procentowe na poziomie z zeszłego roku, e, czyli e, żeby ten koszt z kolei pożyczonego pieniądza był taki sam jak wtedy, kiedy był, był pożyczany, czyli znów oderwany od realiów e, gospodarki. Jest również pomysł zmiany e, z kolei metodologii określania wibor czyli tej stopy na podstawie której oblicza się. Ma
2: się nie nazywać WIBOR, tylko być zupełnie czym innym. Tak, ma niby być po. Nienawidzone słowo.
0: Po, po Polonia i że niby wtedy będzie, będzie taniej.
2: Dokładnie nie wiadomo w sumie na, o, o co chodziło.
0: Ale prawie. wytłumaczmy, VIBOR, czyli stawka oprocentowania, na podstawie której banki wyliczają właściwie wszystkie stopy procentowe, jeżeli chodzi o pożyczane, pożyczane środki. Przeoczyłem jeszcze jakieś pomysły, które politycy chcą nam zaoferować? No z grubsza
2: wszystkie. No Dobrze, Krzysztof, no z... czy tak powinno się zadziać? Absolutnie nie. No absolutnie nie. Moim zdaniem z tych wszystkich pomysłów, które były zgłaszane publicznie, najsensowniejszy, to pan Stefan Kawalec zgłosił zresztą na łamach Rzeczpospolitej. On zaproponował, by... Yy, Komisja Nadzoru Finansowego usiadła z Narodowym Bankiem Polskim i ze Związkiem Banków Polskich jako reprezentantem banków i wymyśliła, żeby w w tym trójkącie wymyślili takie działanie, żeby zmniejszyć spłatę kapitału na przyszłość, przesunąć, żeby po prostu... i w ten sposób y, kapitału kredy, kredytu hipotecznego. Czyli I w ten, sposób, żeby, i teraz w ten sposób
0: więcej odsetek, a mniej a, kapitału. Tak, a a później,
2: później, później jak spadną stopy, to, to więcej kapitału. Miał no, I to, i no, miało to ręce i nogi, tylko że to nie zostało jakoś podchwycone. Mam wrażenie, że banki to działają e, wtedy, w taki w tej dziedzinie wtedy, kiedy są już przyciśnięte do ściany, a premier je mocno teraz przyciska do ściany, bo już sama jego zapowiedź tych zmian, jeszcze nie było żadnego dokumentu konkretnego, tylko te slajdy na Twitterze przeceniły banki od ponad 2 miliardy złotych w ciągu paru minut na giełdzie. W związku, z tym, w związku z tym ja mówię, że te pomysły, które zgłaszają politycy, to tak naprawdę dolewają oliwy do ognia inflacji ponieważ pozostawiają więcej pieniędzy w kieszeniach ludzi. A Więcej pieniędzy w kieszeniach ludzi to jest więcej pieniędzy na rynku. Jak więcej pieniędzy na rynku, to jest większa, większa konsumpcja i większa skłonność do akceptacji wyższych cen, czyli wyższa inflacja. Tak naprawdę polityce tym działaniem, a także wcześniejszymi, rząd przecież obniżył VAT na paliwa, na energię, na żywność. Te wszystkie działania są de facto proinflacyjne, bo co robi Narodowy Bank Polski? Chce sprawić swoją, swoją, od pół roku, swoim działaniem, żeby ten dopływ pieniądza na rynek był mniejszy, a przez to jakby mniej było paliwa do, do wzrostu cen. A rząd i opozycja robią wszystko, żeby tego paliwa było więcej. Efekt? Będzie inflacja wyższa, dłużej będzie cały proces dezinflacji trwał i przez to będzie społecznie kosztowniejszy. Mało tego... Wszyscy zapłacą za to. No właśnie, bo to trzeba,
0: należy jeszcze do tego wszystkiego dodać, że tak naprawdę wszystkie, no to trzeba jakoś też będzie sfinansować, co oznacza, że tak naprawdę część pójdzie z naszych podatków, a właściwie pójdzie z zadłużenia, które rząd dokona w tym czasie w tym Także celu. na
2: przykład no, to, co za, mają zapłacić banki, nie? te koszty, które tam pokazał pan premier, no, nie oszukujmy się, banki podniosą marże, podnoszą, podniosą opłaty za korzystanie z kont. Już sami to widzieliśmy. Pamiętacie panowie wprowadzenie podatku bankowego? Miało odebrać tam trochę zysków tym wstrętnym bankom, a banki znalazły natychmiast przerzuciły to na różne stawki różnych swoich produktów no Tak się po prostu dzieje. No. A że, że rynek bankowy jest w Polsce, no nie jest tak bardzo konkurencyjny, jak teoretycznie mogłoby się wydawać. Jest taki trochę zoli, to z... jest rodzaj oligopolu z dużym udziałem ciężkich banków państwowych, nie? które też nie no są właśnie. aniołkami i też podnoszą stawki.
0: No właśnie, a ja z kolei oprocentowanie depozytów utrzymują na takim samym niskim poziomie. Co do którego ostatnio również, o ile dobrze pamiętam, premier również miał pretensje do banków, że depozyty są tak nisko oprocentowane. Aż korciło się powiedzieć wtedy, że to niech te państwowe banki dadzą przykład, przykład. Jak, to, jak to
2: robić. A też NB mógłby, mógłby wyemitować papiery. wartościowe. Ale to jest zupełnie oddzielny. Jednym
0: krótkim zdaniem podsumowującym. Pomagać kredytobiorcom czy nie pomagać?
2: Pomagać, ale mądrzej tym, którzy naprawdę mają nóż na gardle, a nie wszystkim. Bo też nie wszyscy brali kredyt w tym okresie niskich stóp procentowych. Nie wszyscy rozbiją się o ścianę braku pieniędzy na raty. Trzeba to pomagać, ale wybiórcza, bo, bo jak inna- wszystkim to kosztuje więcej i dłużej później trwa no dezinflacja.
0: Podsumowując, bo inaczej yy, gospodarce może grozić zawał.
2: No tak, jeżeli dojdzie do tego, że, że coś się zadzieje z systemem bankowym, no to my nie mamy lepszego sposobu na finansowanie inwestycji. No, w Europie tak jest, a szczególnie w Polsce. No, giełda jest jakimś tam, niestety, przykro to mówić, ale marginesem. Jak przedsiębiorca chce pieniędzy na rozwój, to gdzie idzie? Do banku. I ten bank musi być, no, bo inaczej gospodarka będzie popała.
0: Michał, czy polityk, aby być teraz, musi mówić o właśnie, o wysokich ratach, wysokich stopach procentowych, wysokiej inflacji?
1: Obawiam się, że tak. Obawiam się, że to będzie temat kampanii wyborczej, bo to będzie rzeczywistość gospodarstw domowych. I zwrócę uwagę na jedną rzecz. Znaczy, Wyborcy nie chcą słyszeć złych wiadomości. Oni nie chcą słyszeć sami sobie winni, że wzięli kredyt. Oni chcą słyszeć, że ktoś im pomoże.
0: No, wszyscy chyba dobrze pamiętamy słynny już zresztą kazus z przeszłości premiera Włodzimierza Cimoszewicza, który po powodzi stwierdził, że no to trzeba było się ubezpieczać.
2: Powiedział prawdę, tyle że zapłacił cenę polityczną. No, ale no tak, tylko że tak Polityka jak mówi
0: Michał, Polacy tego nie lubią.
2: Dokładnie
1: tak, więc myślę, że to raczej sprawia, że nasza kampania wyborcza w najbliższych miesiącach raczej się będzie skupiała na kwestiach polityki społecznej niż na pozostałych sprawach. Ja tylko zwrócę uwagę na jedną rzecz, a mianowicie To wszystko są naczynia połączone. Mamy jeszcze wysokie oprocentowania polskiego długu, więc państwo też zaczyna mieć kłopoty i bardzo by nam się przydało pieniądze europejskie, które by tutaj weszły na rynek i przekonały, że będzie świeży dostęp miliardów euro. A to do... trzeba
0: zbigniewać Ziobry zapytać.
1: A, no właśnie i tu znowu wracamy do polityki. E, wracamy do polityki. Od tej polityki
0: nie uciekniemy, ale zrobimy sobie przerwę, przynajmniej w podcaście Rzecz w tym, do przyszłego tygodnia. Krzysztof Adam Kowalczyk, Ekonomia, Michał Szulżyński, Polityka. Panowie, bardzo wam dziękuję. To była Rzecz w tym w czwartek. Cezary Szymanek. Do usłyszenia po weekendzie.